0: ¿Qué es el BDSM? ¿Quién lo practica? ¿Qué hay de cierto en todas las cosas que se dicen sobre eso? ¿Será lo que representan ciertos libros muy populares hoy en día? Eh, es en este programa Sexópolis, vamos a hablar sobre el BDSM, tenemos un invitado de lujo, quédense porque esto se va a poner muy bueno. ¿Qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a por y Radio. En esta cabina que tenemos gente conocida, guapa, sexy, eh, inteligente. Hoy me siento menos, Grr. pero...
1: Porque, ay, bueno, basta, Paulina Michan. No, es que hoy
0: no es mi día, de veras. Ya, se, 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 si, so, si te ofreces para darme sí. piropa, está perfecto.
1: Oye, hoy, eh, hoy es uno de esos días en que decides levantarte con el pie izquierdo y de, y de verdad se cumple todas tus malditas profecías negativas. Claro. ¿no? Pero bueno, nena, por muy rojo que tengas el cuello, el escote se ve divino. Entonces, <risa> tú presume lo que tengas que presumir, enséñanos lo que tengas que enseñarnos.
0: pareció un albur, pero no, no era tanto eso. No, no,
1: no, no. no. <risa> Paulina, ¿ya, entas, ¿ya estás entrándole a las, onas, a las ondas del albur? <risa>
0: Sí, para el albor. Oigan, pues eh, les agradecemos muchísimo que nos hayan estado escuchando, bajando los programas. Eh, sé que la semana pasada nos dejamos un poco eh, abandonados porque estuvimos en el Congreso, pero ya estamos de vuelta y tenemos muchos temas de qué hablar, ¿verdad, mi querida? El día de hoy, este fíjate que es un tema que yo quería hablar desde hace mucho tiempo. ¿Ah, sí? Sí, me da mucha curiosidad del BDSM, porque además yo sé que tú sabes más que muchas otras personas, y yo digo... Bueno,
1: pero quien está aquí de invitado sabe mucho más que yo. De hecho, él, él, él en algún momento, quiero decirlo a, a micrófono abierto, tuve la oportunidad de que fuera mi maestro en estos temas del, del BDSM, y entonces pues mejor lo Y ya ha estado con nosotros ¿no? en el
0: programa. Mi querido Gerardo Espíndola, ¿cómo estás?
1: Muy bien, Paulina, muchas gracias. Gracias
0: por aceptar la invitación. No, y
1: también está la guapísima chiquita mamá Bey, de Klaus. Klaus, ¿cómo estás?
2: Muy bien, gracias. Ya te habías tardado en presentarme, papá. Sí,
1: verdad. Ay, reina, disculpe. Ustedes
2: dos ya se me había olvidado.
0: Pero hoy que hablamos, fíjate que Claudia hizo una investigación también como en la población general para saber qué personas practicaban uh -huh. o por lo menos le hacían ojitos al BDSM. Y hay un buen número de personas, ¿eh? Ah, sí. Yo nunca pensé que tantas. ¿Ha habido sí. más apertura a esto ahora o qué? Primero, ¿qué es? Porque hasta los sexólogos me preguntan que qué es el Mira. BDSM.
3: Propiamente dicho, el BDSM no es más que un nombre que engloba todo lo, todas las prácticas que en algún momento tuvieron que ver con la palabra sadomasoquismo, junto con todo aquello que se llamaban prácticas alternas de la sexualidad. Que antes, nos vamos muy, mucho antes, estoy hablando de la primera clasificación que se hizo sobre el comportamiento sexual, estábamos hablando de lo que se llamaban perversiones, que no significaba lo, el lado negativo, sino todo aquello que no era sexo, tomado como algo reproductivo. Okay. Entonces, todo eso eh, se fue englobando en lo que primero se le llamaba sadomasoquismo, aunque en realidad tenía que ver con otro tipo de prácticas que su función era ser buscar placer, pero no buscar ni el coito, es decir, no buscar el contacto sexual propiamente dicho, okay, eso es no buscar mito, la reproducción, okay. pero sí buscar el orgasmo u otras formas de obtener placer. Exacto. Y de pronto, a raíz de los años 70, y eso fue porque de pronto hubo una enorme apertura, eh, sobre todo a través de que fueron los años en que aparecieron, por ejemplo, la película basada en la novela de Pauline Rege, es decir, la de la, la historia de O, y que apareció también Emanuel, que la gente empezó a darse cuenta de que tenía una serie de prácticas y conocimientos acerca de su vida sexual, pero que no lo abría, no lo mencionaba. Y esto permitió que se fueran abriendo. Digo, la, hay que recordar que en, en ese momento, diez años después, en los 80 en España vino el boom. Y entonces este, nos encontrábamos con que había personas que buscaban una libertad sexual, pero también había personas que buscaban una manera de practicar de manera diferente su placer. Y como todo lo, lo daban por válido, entonces, pues hubo que tomar ciertas reglas, ciertas precauciones, porque al mismo tiempo que se estaba abriendo, pues resulta que el cine, sobre todo el cine de clase B, el cine de terror y ese tipo de cosas, estaban poblados de ideas donde supuestamente todo era malo. Es decir, vivir solo eras un pervertido. Estar en una relación de no, pareja, creo, sí. eras un asesino, un ladrón, un violador, no sé qué. Te casabas con, la, con una mujer eh, viuda para tener acceso a los hijos y cosas así. Y estamos ahí está poblada todas esas películas de terror de los 70 y 80 con ese tipo de temáticas. El mal que viene de dentro, en lugar del mal no, que viene ¿a de
0: ¿A quién fuera. matan primero en las películas? ¿A quien está, está teniendo relaciones sexuales? De, 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 de. Exacto,
3: sí, era el malo. Ese, ese era el, el punto. Desde Halloween, el malo era el sexo. Entonces sí. había que satanizarlo. Pero todo eso en realidad, en lugar de causar este, que la gente se sintiera como educada De que eso estaba mal Pues les daba ideas Y más con el gracias a la videocasetera, Pues te saltas toda la parte cochina Y entonces ves la parte que te excita Claro. Y entonces sacándolo de contexto dices ¿Por qué yo no hago esto? Sí. Es decir ¿Por qué no lo hago? Y en su último me detengo antes de Y ya lo puedo este, realizar Y eso permitió que hacia finales de los años 90 ya con la caída del comunismo y con un mundo más globalizado y con, sobre todo con internet, pues la gente empezó a decir, bueno, yo tengo este tipo de fantasías y abiertamente de pronto se dan cuenta de que había otra persona que también les gustaba. Y antes de que pasara mucho tiempo, pues resulta que mientras uno estaba en la Ciudad de México y tenía a alguien que tal vez tenía los mismos gustos y estaba en Moscú, en menos de un año te encontrabas con que había otra persona en tu mismo país o luego en tu propia ciudad. Y comenzaban a hacer eso de voy a ir a conocerlo, claro, corriendo los famosos riesgos que el medio sí. gay había tenido que experimentar desde los años 60, el famoso crushing. Y por tanto estábamos en una, pues todo el mundo estaba así, con, por un lado con cierto miedo, pero eso veo que el morbo puede más. Cuando de pronto, mira, si lo saco un poquito de contexto y nos vamos por ejemplo a la época de la Inquisición, cuando se habla mucho acerca de la persecución a la gente sobre su vida sexual, Realmente eso es una mentira, decir que la gente era recta
0: Ah, no, claro O sea No, no claro. si, sobre
3: todo si leímos la biografía de la güera Rodríguez La <risa> gente hacía <risa> todo Digo, la por señora supuesto, que yo le considero que es la madre patria Porque si ella no hubiera tenido relaciones al mismo tiempo con Vicente Guerrero, Agustín de Iturbide y con el virrey No hubiéramos llegado claro. a la independencia, por eso digo que ella es la madre patria <risa> ¿Quién, es, ¿Quién, quién, la güera, ah, la güera Rodríguez Pero como siempre hay que mejor elogiar a la otra señora que no hizo nada
1: a Doña, Josefa. a Doña
3: Josefa, que nada más fue con el chisme de que ya nos, ya nos agarraron. Ya nos agarraron con las manos de nada más.
0: ¿eh? <risa> Exacto. No, sí, claro. Eso además me acuerdo de las primeras investigaciones en bueno en sexología con 15 y eso uh -huh. lo que hacían era decir, a ver, ¿ustedes creían que nosotros no sé qué? Pues vean aquí, ¿no? ¿Sí? Vean las encuestas. O sea, la cuando gente tienes hace...
3: 15.000 entrevistas realizadas a finales de los años 30, Por favor. en donde resulta que de pronto te das cuenta que 12.000 de ellas ah. están hablando de cosas que van desde la homosexualidad hasta tener relaciones con animales o meterse con los miembros de su propia familia porque no lo veían como algo malo. Uh -huh. Pues es obvio que todo mundo tiene
2: fantasías y tiene ideas.
0: No, y la gente se escandalizó, uh -huh. pero se escandalizaban de lo mismo que hacían. O sea, uh -huh. era como... Ya nos cacharon.
2: <risa> ya nos... sí. Pero es como nos... parte del sexo, ¿no? En general me parece que siempre hay como esta conducta de lo que nadie quiere hacer y todo mundo hace es lo que suele ser más escandalizado uh -huh. y eh, de alguna manera sabe como más rico esto de que nadie lo sepa, ¿no?
0: Ay, hoy estaba, no más quiero, porque estoy yo traumada, hoy estaba viendo una encuesta sobre masturbación en mujeres, que es de estas encuestas más bien en línea que tú puedes hacer e ir viendo cómo van dando los resultados. Hay un buen número de mujeres, esto es más como mundial, que se masturban. El mismo número de mujeres que no hablan con nadie sobre la masturbación, ni siquiera su pareja. O sea, de las que se masturban, la mitad se lo ha dicho a la pareja. Nada más la mitad. No, no o sea, se te masturbas mientras tienes una relación. sí. lo hablas con tu pareja, no. ¡Ah! Me quedé traumada. Así me quedé dando claro, vueltas sobre es que la muchas... misma idea.
1: Según, según yo también lo que he estado viendo desde la parte clínica, tiene que ver mucho también los, los mitos que hay alrededor de la masturbación, o sea, porque se cree o se piensa que es un símbolo de como de, de inmadurez en el caso de los hombres y en el caso de las mujeres que son sucias, o sea, la visión con respecto la, al autorotismo sigue bueno. muy, muy, muy distorsionado pues no sí, lo mismo limpio.
0: pasaba. En la, en la encuesta de Claudia, casi dos de cada diez personas decían que habían practicado, que le gustaría practicar el, el bondage, este, disciplina, dominación, etc. Claro, y a
2: mí lo que más me sorprendió fue que el 24.4% de las mujeres encuestadas... A, dijeron eh, abiertamente que pre, eh, practicaban algún tipo de conducta BDSM, uh -huh. lo cual si lo pones como en los años eh, 70 o si lo cambias, creo que también ya está cambiando un poco la visión de justamente por, por lo que hablábamos en un inicio de, digo, no es un buen ejemplo, pero creo que sí hizo como un parteaguas uh -huh. la novela de las sombras de Grey y todo, Te pusieron el... como de moda todo lo kinky, uh -huh. todo lo que eh, de alguna manera ahora se ve como el BDSM, como lo sexy, ¿no? Mira, el antecedente
3: directo es esto. Lo que pasa es que también las generaciones pasan demasiado rápido. Pero el antecedente directo a todo esto, la primera novela que tuvo ese tipo de, eh, de, de connotación uh -huh. fue la llamada este, Trinidad Rosa, uh -huh. la novela de Miller, Sexos, Plexos y Nexos, y Trópico de Cáncer y Trópico de Capricornio, uh -huh. donde precisamente hablaba acerca de una relación amoral es decir, una relación no basada en el deseo de ser una pareja y estar juntos, sino más bien de una pareja que cada uno de ellos tenía una historia que no quería revelar al, su, al otro y que a su vez su sexualidad o la manera en que ellos lo ejercían era tan animal, tan entregada, tan violenta que era precisamente lo placentero de todo eso. O sea, todo el placer estaba ligado más bien a todas aquellas cosas que para ellos en alguna manera deben estar prohibidas. O que en cierto sentido eran cosas que no hablaban con nadie porque no le veían razón de... Porque nadie más lo iba a, a comprender. Uh -huh. De pronto en los 50 nos encontramos precisamente con esta eh, con, con esta Pauline Reyes y la historia de O. Y entonces ahí nos, ¿qué nos encontramos una mujer que está englobada en una historia tan interesante. Una niña una muchachita de una escuela católica que está dispuesta a hacer cualquier cosa por un hombre, a ver si suena por ella otra trama, está todo dispuesta sí, por un hombre sí, sí, suena, donde el suena. hombre la lleva a un prostíbulo para que le entrenen como su amante hasta que ella se da cuenta de que él no vale la pena. Eso es lo que es el escándalo de la novela. Eso es lo que no sea, la vida sexual exacto. sino que ella al final lo manda el demonio. Un
0: poco más realista, ¿verdad? Sí, sí, un poco diría más yo. realista.
3: Entonces aparece esa novela, aparece la novela de Paul Reggie, y de pronto aparece en los años 70 otra novela que que todavía tuvo un triple escándalo porque no fue una, sino que fueron tres. Y ese triple escándalo fue Emanuel. Porque Emanuel es la historia de una mujer que libremente tiene una vida sexual porque está aburrida de su marido. Algo así como, una, como un retomar la historia de... Este, no me voy para atrás. Es retomar otra vez esa historia planteada en el amante de Lady Chatterley, que el escándalo no uh -huh. era la forma tan explícita de hablar de la sexualidad, sino que en el, el amante de Lady Chatterley el marido está de acuerdo con que ella tenga un amante porque él no puede satisfacerlo porque quedó minusválido. Uh -huh. Pero resulta que él se enoja y para ella también es un terrible problema tener relaciones con un hombre que no es de su clase social. Ese fue el escándalo real. Y aparte una mujer que habla desde sí misma de es que no soy propiedad ni de mi marido ni de mi amante, soy propiedad de mí. Uh -huh. Mi sexualidad la ejerzo yo. Ese Fue, el, fue lo que puso la, el libro a un juicio que duró al grado de que la novela publicada en 1924 no fue permitida en Inglaterra, su propio país de origen, hasta 1971, cuando el juicio fue resuelto. O sea, se fueron 50 años de juicio cuando ya se había muerto hasta el autor, pero resultaba que era ese el, el escándalo. Entonces, eso es lo que le escandaliza a la gente, no ver historias. Digo, a mí me tocó una vez que le platicaba a alguien una historia, de una, novel, una novelista mexicana, sigo sin acordarme todavía el nombre de la autora donde habla precisamente de su primera vez, cómo se preparó para su noche de bodas y todo. Se lo estaba contando yo esto a un amigo, que según él es muy liberal. Me dice, ay, pero qué vieja tan corriente hizo so es la autora. Y <risa> yo me quedé, pero ¿por qué? Porque una mujer no puede hablar así. ¿Eh? Y
1: entonces, ¿cómo tiene que hablar una mujer?
3: Es lo que yo le pregunté, ¿cómo tiene que hablar una mujer? Ay, no, ¿Cómo bueno, tiene? Lo claro. peor de todo es que él dice que está metido en el medio BDCM. Ay, mis... Y no sé cuántas cosas más, pero...
1: Es que, bueno... Dentro hay BDCM en
3: los... también, ese es el punto. Ay,
1: ¿no? no, perdóname, pero discúlpame, pero perdóname, pero eso no podría existir. Es como eso, mira,
3: ay, perdóname. A mí me llegan, en el grupo, en la comunidad Leder, al mes, mínimo 15 o 20 muchachos que tienen menos de 18 años, Ajá. cuya historia o idea que tienen acerca del sadomasoquismo es, me voy a ofrecer sexualmente a tres o cuatro hombres ¿Sí? que estén maduros para que yo pueda tener Yo ser la puta del pueblo. Exacto. Porque lo vieron en alguna telenovela o algo así. Es una buena fantasía. O de pronto escuchan a su mamá diciendo, claro, es que así es como llegó esta actriz al papel. Hay gente que como lo escucha por eso mucho cuidado con los niños. Los niños sí entienden lo que uno les dice. Lo malo es que el contexto...
0: Lo toman de otro lado. Oye, pero pero entonces, o sea, yo sí quisiera que la gente se quitara un poco la idea de que o es algo que te amarras y entonces este, todo el tiempo son gente que sale sangrando como Cristo, o que es lo de las 50 sombras de Grey, porque no está no, representando el verdadero BDC. Ver,
3: aquí estamos en un abanico, un abanico que tiene que ver con dos puntos muy importantes. El primero es hasta dónde quiere llegar uno. ¿A qué me refiero? El nivel de las fantasías sexuales. Todos tenemos fantasías por mucho que lo neguemos tiene que ver con concepto sexual porque cualquier cosa que nos causa placer que lo estamos imaginando lo ya estamos es, relacionando sí. al placer quitando un poco el asunto de lo genital si hay gente que de pronto por estar pensando en un Kitty se masturba ese también es un <risa> deseo ese es también una, gusto, y es un gusto, gusto si prácticas se usa fetiche y es totalmente válido pero también está el otro, el otro lado la parte este, de cómo socializamos este tipo de prácticas porque ¿Qué es lo que más puede llamar la atención? En las películas, por ejemplo, si uno ve una, novela, una película francesa que se llama Maitreuse, que aquí se llamó Querida Esposa Puta, este, habla precisamente de qué es lo que se permite esta mujer siendo una madame. Supuestamente, era una, aparte era una dominatriz, recibía hombres y los tenía algunos enjaulados, los, no sé cuántas cosas les hacía, pero ya era una dama por fuera. Era una dama de sociedad casada con un ministro del gobierno y por tanto era como una especie de doble vida, donde lo que le daba placer era sentir que por un lado era de los encumbrados y por el otro lado este, hacía sus cosas perversas porque, porque podía hacerlas.
2: Claro, que es justo a lo que me refería con eh, las últimas investigaciones que hay sobre BDSM mm -hmm. en Estados Unidos. Me llamó mucho la atención una que decía que toda la parte kinky tenía que ver con eh, últimamente con algo sexy, con algo como de destaparse, incluso hasta ponía, por ejemplo, el video, un video pop, ponía escenas de, eh, no sé, de Friends, de, de, no sé, como de todas estas eh, características de la cultura pop, que como también lo va marcando y, y lo va marcando como de una manera que ya no sea eh, tan enfocada a algo exclusivamente como pervertido que es como más bien como la parte que hasta donde sí te atreves y hasta dónde no, pero a la vez es una parte también como con limitantes en el aspecto de que solamente sí, si, eh, por ejemplo, lo haces de determinada manera. No habla como mucho, o sea, como que lo pone en, en la mesa, pero ya no, no pone realmente lo que es, sino nada más da como la idea de lo que puede ser kinky, lo que puede ser hasta a través como sexy, que en realidad yo no creo que sea ni kinky ni sexy, simplemente es como un gusto más. Pero bueno, hay como esa idea cultural y colectiva de que entonces puede ser algo más atrevido y que entonces si queremos tener una vida en pareja más atrevida, entonces hay que atrevernos al BDSM, ¿no? Ah,
3: claro, pero, pero también mm. tiene que ver con esto, o sea, tiene que ver mucho con el contexto en el cual vives. Si de pronto eres una persona que vive una relación, digamos, más abierta. Estamos uh -huh. hablando de personas que viven, por ejemplo, la gente que vive en las playas. Uh -huh. El calor, el trópico y todas esas historias muy bonitas. Es tipo así, regotonga y toda la cosa. <risa> Pero no nos hablan de una sexualidad donde realmente si un hombre ve a una mujer desnuda no se siente excitado porque es lo que ve todos los santos días.
2: Uh -huh.
3: ¿Qué es lo que tiene que ver ahí? El asunto más bien es del poder. Una mujer que sabe entregarse.
2: Okay.
3: No es una amante así, tipo, muy como no sé, una mujer que necesita ser descubierta o abierta. O sea, ese tipo de historias no, no funcionan en ese contexto. Uh -huh. Entonces, ¿qué es lo que para ellos se les hace interesante? El día que llega una mujer recatada y totalmente así cerrada en su forma tapada. de ser. Tapada. Tapada y todo. Y que de pronto se vuelve así como que es capaz de llegar a abrir su vida sexual. Pues es obvio que todos los hombres la van a ver como esta es la mujer que hay que llegar diferente a las mujeres con las cuales ellos viven. Es como el querer llegar a algo distinto, lo exótico. Lo exótico en ese momento es lo que para nosotros no lo sería. Entonces, sucede mucho en el medio que lo que no vives sexualmente, se te va de... Lo que no vives sexualmente no vives en tu contexto social. O sea, lo hablas con tus amigas y tus amigas te platican de todo menos de lo que sucede en la cama. O es peor que eso. Dicen ¿Cuál es el lugar más atrevido donde, donde lo has hecho? Y dice ay, pues estamos al lado de la cama, ¿no? Entonces, dices, Ay, pobrecita, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que entonces te empiezas a llevar a, a que qué sería ser, hacer? hacerlo, fuera de todos esos contextos, fuera de todas esas ideas que todos los demás, de alguna manera, es lo mismo que practican, es lo mismo que, que hacen. Si de pronto estás en medio de una comunidad donde la gente es muy fácil que se junte y luego se vuelva a separar y se vuelva a unir, etcétera, etcétera, como si fuera una comuna, pues eso veo que hay el que logre tener una relación monógama va a ser la pareja más admirada y al mismo tiempo este, odiada de todos entonces cambia el contexto de acuerdo a lo que socialmente este,
1: a ves
0: Jeremy puede ser exótico en algún lado queremos
1: que, es, que lo sea y si no lo jalamos para acá para que nos diga cómo
3: Ahora y en el caso del BDSM lo curioso es esto tiene que ver con mucho con Foucault Foucault dijo alguna vez que después del, más bien junto con el placer sexual el placer del dolor estaban prácticamente ligados. Es decir, se podía obtener placer a uh -huh. través del dolor completamente separado del placer sexual. Y por tanto era una manera de liberarse, porque Foucault era de los que decía que el sexo es un arma social y cultural que sirve para controlarnos a todos, porque de esa uh -huh. manera nos obligamos a ser gregarios. Nuestra obligación no es tanto a la reproducción, sino el deseo sexual lo que nos une. Entonces para Foucault una manera de salirse de eso era precisamente siendo este, una manera de buscar placer a través del dolor. Pero él lo veía más que nada del, a través del masoquismo y del autoimpuesto. Por tanto era de aislarse socialmente, de aislarse de los demás provocándose uno mismo el, el dolor, provocándose uno mismo el, el placer que uno estaba buscando, pero en total aislamiento. Entonces eso era, pues es una disidencia. Ante una sociedad que nos decía que cada vez estamos más necesitados de los demás para poder sobrevivir. Entonces, esa parte de Foucault fue muy importante en esos años, en los años 60, para plantear lo que posteriormente sería el, este, el BDSM. Yo sigo creyendo que el nombre de BDSM nos quedó grande en muchos lados, porque realmente mucha gente es pseudo-BDSM. O sea, sí. no es, yo he visto a muchos que de pronto escriben, amo dominante... Con excelente experiencia, busca a su misa, que sea su criada, su sirvienta, su chacha, te sué, te sué. Entonces yo me quedo, este o vio muchas novelas de los años 50, o peor que eso, vio exactamente O quiere que alguien le limpie quiere... la casa gracias Exactamente, luego te piden eso. Yo he conocido a algunos que se dicen dominantes, llega el otro, el supuesto sumiso, y termina haciéndole la limpieza.
1: Ah, encuerado y obligado Aquí, lo Fíjate, como cama francesa
3: ajá.
1: fíjate, fíjate eh, Gerardo ahorita que lo mencionas estando haciendo proyectos de investigación según yo y mis nervios en, en esa cuestión de, del BDSM ¿no? igual he leído clasificados de hombres y he mandado como esta parte de oye me interesa vamos a contactar platiquemos y no, lo que buscan es ya coger. Ajá. O sea, la respuesta sí. inmediata Ay, es vamos a coger cuando hay características, sí. cuando hay un protocolo que seguir Ajá. de seguridad, cuando hay un preview bastante amplio antes de llegar siquiera al primer eh, juego de rol o juego de impacto, Ajá. ¿no? Sí, claro.
3: Mira, a mí una vez me dijo un chico, es que mi amo lo que hacía es que tenía un excelente sexo conmigo. ¿Y qué más? No, pues teníamos sexo. Entonces eso son
1: el de Ahí o sea, Te cogían, es un... papito. Exactamente.
0: Es? Oye, pero a ver, pero ¿cuál es la diferencia? O sea, yo, perdón, es que yo quiero saber ahí, o sea, a ver. es un juego y entonces no Mira, hay relaciones. Es un
3: juego, sí. Es un juego en el sentido de que es una construcción lúdica, en el cual lo que haces es que estableces un espacio físico y emocional Ajá. en el cual dos o más personas, pero empezando por dos, este <risa> tienen una relación en la cual hay una discordancia. Uno ejerce el poder y el otro entrega el poder de su persona al otro, es decir, la confianza. Eso es algo muy importante, porque si la persona se sabe entregar, va a tener la capacidad de decir, hasta aquí llegamos. Él es el que marca hasta dónde llega. Sí, es
0: lo que he escuchado, ¿no? Pero
3: no significa que el sumiso mande, eso también es un mito. mito. Es un mito en el sentido de que si tú quieres un sumiso que mande, pues simplemente le pagas a una persona que se dedica al servicio profesional y entonces le dices, hazme aquello, ABC, porque yo conozco a muchos que se ponen a, a llegan, supuesta, supuestamente contratan a un dominante y el dominante ejerce lo mismo que la profesión más antigua del mundo. Es decir, <risa> tú me dices <risa> qué y yo te digo si está en el ¿Cuánto? menú o no. ¿Y cuánto? ¿Y cuánto? <risa> y eso incluso está hasta legalizado. Tú vas a Holanda y es maravilloso que en lugares de Ámsterdam hay... No son prostíbulos, sino casas de, de, de sadomasoquismo, en las cuales tú entras, lo único que no va a haber es sexo, grado de que no hay condones. Le dicen claramente, aquí no se puede tener sexo. Hay sexo y tocan una campanita y te sacan. ¿Qué es lo que sucede? Entra la persona, la, la o el profesional, y entonces este puede desde meterte agujas... De golpes, nalgadas, etcétera, colgarte, pero todo de acuerdo a lo que tú estableciste. Mm, pues o okay. sea, es como, o eso digo, a, es a menú, es a, a la carta, a como tú quieras. Y todo está dispuesto de tal manera de que las prácticas que no se permiten están, simplemente no están en, a la, menú. No están en el menú. Entonces tú pagas por lo que recibiste. Punto.
0: Y entonces ahí sí manda, pero por sí manda es que porque paga, dice, manda.
3: Sí, pero en cambio el que llega y dice, hazme, ponme esto y lo otro, pues ahí sabes qué, qué aburrido, o sea. Si vas a poner ah, claro O peor que eso, no sabes negociar Porque lo importante aquí parte de la negociación Yo creo que todo, el, todo en la vida es negociación Pero aquí es muy importante Porque al final de cuentas una relación BDSM Es una relación artificial ¿A qué me refiero? Muy pocas personas, su relación BDSM Es su relación privada, es decir, su okay, relación de pareja escuchado. Casi siempre es otra persona Es muy difícil que de pronto Se lo propones a la pareja, sobre todo en este país Ya imagino, la mujer le dice Después de 10 años de casados mi vida, después de es tanto estar viendo la telenovela y todo eso, o sea, de pronto, oye, estaba pensando que podríamos variarle un poco al sexo, y pero si tenemos muy buen sexo. Y ella así con cara, de, a ver, los 15 minutos que hay entre el primer y segundo tiempo que te pones encima de mí, y, y, y resulta que es lo único que haces, y luego ya, eso, eso es sexo, los domingos. Y de pronto, yo estaba pensando que tal vez algo anal, ¿qué crees que soy? No sé qué, ¿con quién te fuiste a meter? de ¿Dónde sacaste estas ideas? Que no sé qué cosa. Entonces, no se puede plantear, es muy difícil negociar. Incluso por eso un día armamos un taller de negociación y creo que se convirtió en yo me vengo a quejar de todo lo que mi pareja no me hace. Claro. Pero lo peor de todo es que incluso esto cuando, ¿por qué busca? Por eso la gente luego busca a otra persona, buscan a un tercero y no es su amante. Ya tuve una discusión, perdón, que lo saqué aquí, pero ya lo tuve una vez una discusión en un programa de radio con una psicóloga y sexóloga que me dijo, me dijo, no 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 es que eso es como, en, como amenazar a la pareja. No, o me haces lo que yo quiero o me voy con otro. Le dije, no estoy planteando eso. <risa> Ni siquiera estoy planteando que se rompa sí, la no. relación. Estoy planteando de que te vas con alguien más, que es como cuando el hombre se sí, va no, al no, 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 boliche no. con el amigo. ¿Para qué llevan a la señora si la señora no le gusta? ¿O la señora Exacto, va con sus amigas gracias. al café?
0: Sí. nosotros hablamos de eso la pareja uh -huh. hace muy poco. O sea, el, el, que decíamos que es un grave error querer que tu pareja haga todo contigo, uh -huh. que, que básicamente... O sea, y ahí es como de mucha madurez y comunicación sí. de decir, a ver, este este tipo de cosas me gustan a mí. Tú uh -huh. no tienes por qué... Yo no tengo por qué obligarte, porque si no va a ser al revés. Yo no tengo por qué obligarte a ti a hacer nada uh -huh. y, y tú a mí tampoco me puedes como restringir en nada porque no somos maduros y cada quien este, va viendo lo que más le gusta. Uh -huh. Y al final... Estos juegos no sí. necesariamente son sexuales, o generalmente no lo son, pero bueno, si lo fueran sí. tampoco me pero parece Pero luego por que... eso se
3: convierte en frustraciones, ese es el grave problema, muchas claro. personas que no han vivido su vida como tal, y lo digo por ejemplo con homosexuales que tuvieron que casarse, y que de pronto llegan a los 50, 60 años y dicen, pues es que tengo una vida frustrada, no soy feliz porque pues, hice todo lo que me dijeron menos lo que yo quería.
0: Ay, no, por favor, no vivan, ya ven? No vivan su vida sexual para nadie. Y de pronto Pero llega... No,
2: siempre tiene que ver con una parte, digamos, el, la parte del rol no necesariamente es como algo que se cumpla todos los días. Ah, no. no. no, no puede no. ser también como una fantasía. Sí, y también puede, puede ser una
3: fantasía. Y lo más importante es que, mira, eso es lo sano, la, esa es la parte uh -huh. importante.
2: Es justo lo es que es la
3: fantasía. la fanta hay una Hay una línea que uh -huh. separa la fantasía de la realidad. Porque el, el traspaso de una fantasía a la realidad, uh -huh. no puedes hacerlo literalmente porque entonces puedes terminar degollando a alguien porque uh -huh. piensas que eso es placentero, porque en tu mente formaste esa idea. Uh -huh. ¿Cómo le haces? Pues tienes que crear la parte lúdica, la parte del medio, que es el juego que lo lleva a cabo. Es decir, en el juego simulas todo ese tipo de, de cosas. Algunas pueden ser incluso hasta parecer más realistas, pero nunca vas a llegar al punto donde realmente termines haciendo lo que estás Claro. Imaginando
0: De ahí de lo de la palabra de seguridad uh -huh. A ver, explíquenme eso, ¿no? De ya, ya están que... hablando entre ustedes otra vez No es cierto <risa> Es que, que yo soy la, yo soy aquí la que no sabe, acuérdense mira Todo comienza así Sé poquito, pero no quiero asumir Te das cuenta de que
3: tienes un deseo o una fantasía Ok Y que esa fantasía dame tiene un que ejemplo ver, Dame un ejemplo. Por ejemplo, tienes un deseo de estar Algo tan sencillo Yo digo para una mujer Porque eso me lo cuentan mucho Estar atada en la cama uh -huh. Vendada de los ojos Y de pronto él simplemente llegue y te penetre Te penetre okay. O sea, él no te va a acariciar sí, no, te te va va a besar, okay, no te va a besar No te va a tomar nada Simplemente quiere una violación Okay. No estoy proponiendo que hay que violar a la uh -huh. gente Estoy diciendo, simplemente que tú has deseado Es ese, fantasía tú has o sea, deseado ese tipo nosotros, de cosas. exacto Siempre
0: hemos dicho que la fantasía Porque no. tal vez te ganaste un día una sí.
3: feminista Que te dijo Es que todo hombre cuando penetra una mujer la agrede Y entonces dices Pues qué buena idea, vamos a hacerlo, ¿no?
1: Nada más <risa> déjame aquí comentar algo Porque también está la absurda idea De que todas las mujeres fantasean con ser violadas Ah, sí Y eso tampoco
3: es cierto Sí, tampoco es cierto tampoco Pero yo estoy es por cierto. eso Estoy planteando simplemente es las cosas que a me han sí, hecho. Sí, sí. ¿no? Es una fantasía de control. De, de dejar
0: el control. Exactamente, sí, sí, porque de
3: pronto dices, pues, es que eh, la mujer siempre ejerce en la cama, digo, si cuando un hombre y una mujer. O sea, no el sentido de esposo, esposa, porque luego hay algunos que tienen como esa idea de que, de ser paternales o maternales, y ven al otro como el niño chiquito o no sé qué cosa. Y entonces no saben llevarse en la cama. Uh -huh. La cama es, debe de ser una capacidad de saberse, de saber rendir, Exacto. de saber dar de saber entregar sin de estar perdiendo nada. Ya aquí John ya se le está subiendo la temperatura, nada por lo que estoy diciendo. Sí, claro. Y entonces, Grrr. te digo, tienes de pronto esa idea. Y de pronto se la planteas a tu pareja. Pues es obvio que significa, vamos a hacerlo de la manera correcta. ¿Qué significa de la manera correcta? Que en una cosa es que tú lo fantasees, incluso has visto una película y de pronto viste que en alguna vez en una película porno, muy hard. Viste que alguien a una mujer la ataron y tú te sentiste así como sí, en la película novela, Crash, sí. así uh -huh. como en Crash que de pronto por ver un accidente automovilístico tuviste un orgasmo. O sea, esa maravillosa novela de Ballard donde relaciona este, la pornografía con uh -huh. los choques es y, mucha gente lo hace, mucha gente tiene ese tipo de fantasías y ese tipo de ideas, entonces se excitan con cosas que no tienen un contexto sexual. ¿Cómo lo planteas de manera correcta? Pues te das cuenta de pronto que sí va a haber cosas que dices, bueno, es que voy a estar atada y de pronto cuando, cuando tú pruebas la primera vez la cuerda, te das cuenta de que oh, me está cortando la circulación o estoy en una postura que no me agrada o de pronto resulta que cuando él se suba, resulta que mi marido ya subió mucho de peso y está muy pesado. Y entonces, entonces como es que, que no, el traslado a la realidad, claro. es decir, irlo traduciendo, significa ir entonces ir planteando que Quiere decir que no vas a llegar hasta el otro lado, o es sea, decir, no va a ser completamente real. Vas a tener que jugar uh -huh. en algunas partes, obviar otras y las demás, muy, muy, crear, el, muy crear el ambiente que las propicie. Okay. Por tanto, vas a estar elaborando como un guión. Esto es muy importante, el guión, por lo siguiente. Quiere decir que no hay sorpresas. No hay que a la mera hora, como él va a penetrarte y diga, bueno, como ya te tengo y ahora sí tengo ganas, sí, te pues a... yo tengo fantasía de comer un Carlos V dentro de tu vagina y tú no sí, estás no, con esa idea. No, 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 no. Pues es obvio que te va sí. Te, ahí sí va a sentirlo como una agresión. Exacto. Y entonces, como al día siguiente no vas a estarte vengando, como en cierta película que yo vi, que lo que hizo es que ella se orine en la sopa de él. para que Ay,
0: no, bueno.
3: <risa> Digo, es que luego, por eso también les digo, tengan cuidado eh, cuando, cuando su querer. pareja sea su, cuando su pareja sexual sea su pareja este, sí. de BDSM, porque luego nos metemos con ese tipo de cosas. Por eso hay que también este, como ponerle cierta distancia, o más bien, tener lo suficiente madurez de saberlo negociar.
2: Que justo yo había leído que pasa algo muy sano, que cuando tú estableces eh, roles que pueden ser flexibles... Entonces la relación de pareja se puede volver más sana porque entonces en el día a día puede haber alguien que habitualmente sea el terco, ¿no? Y al ser el terco siempre va a imponer su decisión. Y de pronto al cambiar como los roles en BDSM ya no es el terco, ya quizás es el sumiso y eso mejora la relación. Sí,
3: porque vas explorando otras formas de comunicar.
2: Exacto. Otras formas de un, ser. Y la otra persona que suele ceder pues siente también lo que es el control. Ajá. Uh -huh. Entonces he escuchado como que y he leído que es muy, eh, digamos, eh, mentalmente sano uh -huh. el, el practicarlo de esa manera sí. porque entonces permite que los roles no sean tan rígidos y se pueda sí, flexibilizar. Y que, creo,
1: y que creo que finalmente es como muy buen inicio. Si, si estás pensando en, en iniciarte en esta parte de juegos eróticos dentro de la relación de pareja, creo que es un buen inicio Ajá. el hecho de no tener o no entregar completamente el poder o, o no, no sentir, principalmente sentirte seguro segura de la persona con la que estás y a empezar a confiar porque también hay muchos mitos alrededor del BDCM que son esto que decía Paulina precisamente no voy a salir sangrando con el ojo morado y ya me vi con las nalgas que no me Ajá. puedo sentar y, o con las marcas de las cuerdas en las manos. emocionales,
3: que También. eso es lo peor. La culpa, eso es lo peor, que de pronto están al claro. día siguiente durante varios días que ni se habla ni nada. Yo he conocido a mujeres que después de haber tenido una primera relación masoquista, después de un tiempo de silencio, le dicen, ¿sabes qué? Me voy a divorciar. ¿Qué? Sí. Le dicen, ¿sabes qué? Me voy a divorciar porque nunca pensé que iba a llegar a esos grados. Pues es que no tienen por qué verlo como wow. un límite o que llame me límite. Significa que sí, ya tienes un mayor espacio en la exacto. vida. Pero, Pero si no, no lo todos, sabes traducir no, eso cognitivamente. No, no todos estamos, no nadie, más bien creo que nadie está preparado para salirse de la burbuja del
0: confort uh -huh. Y necesitas tener como buenas bases sí. cognitivas en eso. Piensan que
3: visto? todo mundo se va a dar cuenta, lo va sí. a ver, y que no sé qué cosa. Y es una. O, sea, que, o
0: que van a acabar violando gente porque es como algo progresivo que va subiendo, ah, sí. subiendo y subiendo. Sí, Entonces, que he conocido a personas que controlame. me dicen: Es
3: que he tenido mis fantasías, pero me he abstenido de ellas porque tengo miedo de que se suelte. Me suelte y yo. Si tú crees que te sueltas,
0: uh -huh.
3: en primer lugar, debes de tener una capacidad maravillosa de sí, poder no. controlar porque realmente son cosas que no se pueden controlar. Y en segundo lugar. Si crees que vas a ser capaz de así de soltarte y que no sé qué, pues entonces ya lograste lo que decía Nietzsche en hombre y super hombre. Y ya entonces o sea. ya saltaste dos mil años de, de evolución humana en una manera increíble que yo ni siquiera sé de dónde. dónde Pero entonces
0: acabo. yo tengo esta fantasía, creo un escenario uh -huh. que a lo mejor adaptando la fantasía y hay un como guión en el sentido de que nos ponemos de sí. acuerdo qué va a suceder.
3: Mira, te voy a contar una pareja. Sí. Una pareja de chicas, porque son las dos lesbianas. Y me cuentan que una vez hicieron una fantasía así. Ella pues tenía siempre una... Le, había... le gustaban mucho las películas de Misterio, pero le gustaba sobre todo las escenas donde ellas se veían perseguidas, se uh -huh. veían acosadas. Entonces, ¿se puso de acuerdo con su pareja? Pues resulta que se puso de acuerdo para que la otra la acosara en el metro. Entonces, wow. Se sube al metro y una estación ah, después sube la otra y se le queda viendo como si no la conociera. Y ella de pronto se sentía así como que la estaba vigilando y nada más la barría con la mirada. Y en fin, que se salió del que se salía del metro y la otra la iba siguiendo. y Aunque sabía que era ella, claro, claro. se metió en la idea de que era oh. una desconocida que la estaba Admiro siguiendo. Esa gente. <risa> Ay, es que es muy bueno. Se metió en personaje. luego yo. tuvieron una, pero de aquella, sí, ¿eh? o sea. Me imagino. Y eso es parte de, o sea, y que también hay una cosa, las fantasías sexuales. Este tipo de cosas sirven para darle salud mental a las personas. Hay que salirnos de vez en cuando de la realidad de cuatro paredes uh -huh. en la cual vivimos. Claro,
0: para eso podemos imaginar. Y que, bueno,
3: aquí quiero llegar a punto, porque de pronto muchos confunden que BDSM sería todo lo que no es sexo convencional. No, sino que se refiere, sobre todo BDSM se va mucho del lado de tanto las prácticas sadomasoquistas, como de la parte del fetiche y los juegos de poder. Ajá. Uh -huh. Porque hay algunas otras prácticas que incluso tienen que ver más con deseos, que sí podemos ponerlos en todo ese, todo ese lugar, todo ese lugar, eh, o ese eh, grupo que son las llamadas este, fetiches no sexuales, como es la comida, como uh -huh. es el placer de como es el placer de la poesía o leer o cosas así. Son cosas placenteras, pero no son sexuales.
0: Claro, porque sí. los fetiches están muy involucrados con sí, eso también, ¿cierto? Porque hay ciertos fetiches que se integran a un juego de rol, uh -huh. ¿será
3: eso? Sí, hay, hay uh -huh. ciertos fetiches que se, se integran precisamente porque al final de cuentas uno se caracteriza. De pronto yo tengo un sumiso de que se ponga celoso cierta persona, que de pronto <risa> tengo un sumiso que, por ejemplo, él asume el rol de perro, le encanta ser un perro, sí, y yo, yo lo cuido como perro. Y el caso es de que cuando le pongo el collar, comienza el protocolo.
0: Claro, ese, esa es la protocolo. manera en la que hace. Como y él no
3: puede romper, eso es lo que, en ese momento él juega, ha he hecho muchas cosas. Le he dado, una vez le di una cro le di croquetas y casi se las quiso comer. porque él se llama metiendo en el juego? Porque para mí debe ser un perro. Claro, claro, yo debo de tener ciertos límites porque es son único no, claro, claro. que no puedo hacer. Por supuesto. Este, pero el caso es de que él, hasta que no le quito el collar, no hablamos de qué pasó y cómo fue. Entonces, estoy estableciendo un espacio, pero el espacio lo, también lo respeto yo. Porque si tengo una persona que está fingiendo ser un perro y que está entrando en el rol, yo bien podría aprovecharme y hacer muchas cosas.
2: Pero eso no sería bdsm eso sería violencia.
3: Eso sería violencia.
2: Exacto. <risa> <risa> mira,
3: hace poco me pasó a lo siguiente. Llegó por ahí porque, mira, en el medio Leder, en el medio BDCM, en el, entre los Leder hay una, un grupo muy grande que son los, el BDCM entre hombres, solo entre hombres. No estamos poniendo, diciendo que por eso son homosexuales o bisexuales, ¿no? Porque Incluso muchos son heterosexuales que como no ten, digamos nunca claro. contacto, pues no pasa
1: eso. Ajá,
0: ajá. Pues resulta que... No, no estoy hablando que... de ti, Jeven, estoy hablando de ti. ya. Se ve, se pone él.
3: El... Luego,
1: luego
0: se
1: empina. Sí, luego
3: luego. Vente, Perdón, chiquita, claro, cada lo, una es vez está que... atiendo. Luego por eso entran al baño y se quita
1: el jabón. Pero
2: bueno, Bueno, <risa> es con...
3: este... no. bueno yo a mí me gusta otro tipo de BDSM que también tiene que ser con la crueldad psicológica, pero bueno, ese <risa> es, es otro justo punto. También a lo
2: que, iba, <risa> sí. que no todos son
3: golpes. No, no todos son golpes. A veces puede ser que una pareja se respete siempre. Y te acuerdas con que lo que le gusta a la pareja es que le insulten.
1: Uh -huh.
3: dicen, Ay, ya háblame feo. Y el otro piensa, pues, ¿cómo le hablo feo? Digo, alguien, con todo respeto, me dijo una vez que, me dijo, toda mujer le gusta ser tratada como una puta siempre y cuando no se lo diga.
1: Uh. Y entonces, pero él lo decía
3: por esto, su mujer, que era una mujer tranquila, así, muy calmada, de esas señoras que tienen la costumbre de que cuando llegan los amigos del marido hasta se retiran para no estar presentes.
1: No, bueno, pero, pero
3: que en la cama era fogosa como ella sola porque al momento en que él le decía el momento en que él estaba encima de ella que a veces le decía chiquita mi vida y cosas así y estaba así como tabla cuando él le decía con P con F con todas las demás letras ella se encendía y que le dejaba unos arañones en la espalda y cosas así pues es que sabes dónde está el punto de ignicio o sea sabe dónde está el botón de, 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 de encendido pero fuera de la cama era otra cosa pero que para, mientras, Y me decía Pues yo no quiero cambiarla Porque ella es feliz así uh -huh. Se lo he preguntado Ella es, ella es muy feliz así. Déjame ser una ama de casa Y déjame ser una Ahora sí que como aquello De una gata en la cocina Y una Bien en la En la recámara
0: sí. Pero eh, Sí Das esa
3: Connotación Digo Tienes que saberte salir De algunos de tus roles Y no todo al mismo tiempo Porque luego hay gente Que se sale de todo
1: en ese sentido, creo que, que, que los roles ayudan precisamente a adaptar un rol que no eres socialmente uh -huh. hablando, ¿no? El psicólogo bien portado que sale frente a la televisión, no sé, me viene a la mente, por ejemplo, <risa> y darse la oportunidad de jugar roles, de jugar, este, eh, a romper sus propios esquemas, creo que benefician demasiado y, y eso es parte también de, de este tipo de juegos, ¿no?
3: Uh -huh. Sí, exactamente. O sea, eso es una cosa muy importante. Porque al saber dónde está tu parte lúdica, dónde mentalmente estableces tu parte BDSM, uh -huh. este, pues puedes al, al final de cuentas seguir siendo o seguir comportándose socialmente como a ti te gusta, e incluso te va liberando en ciertas cosas. Por supuesto. Cuando hay un, o sea, hay una. me voy siempre a las referencias, pero una novela maravillosa, la de Jorge Amado, la de Tieta de Agreste, donde resulta que es una mujer que es echada de un pueblo porque su papá la descubrió perdiendo la virginidad con un extranjero y todo mundo o sea, todo mundo se puso a favor del padre de que la echaran y entonces este, la única que la defendía ahí fue este su, fue la fue la mujer de la de alguna la, la viuda del cartero que ella se dedicaba a distribuir las cartas porque había muerto su marido y entonces fue la única que dijo nadie va a defender nada nadie va a decir nada este le dijo usted padre no va a decir nada hasta el sacerdote se metió y fue a decir a todo mundo nadie defendió a la pobre mujer, a la pobre Antonieta la corren del pueblo y este hombre, el padre, se había casado con una muchacha de la misma edad que ella que la trataba como un vil trapo el día que esta mujer regresa al pueblo 20 años después y encuentra esta, a la pobrecita prácticamente convertida igual, convertida en, el, en la esclava de su padre el momento en que su padre muere le dijo, yo te voy a hacer un favor. Y entonces la mandaba, la la mandaba ahí en Brasil, porque la noble es brasileña, la manda a la capital, y la regresan, y regresa como una mujer bien vestida, bien peinada, todo lo demás, sexy, con toda esa sexualidad que no tenía reflejada. No, te no quería tener amante, pero era una mujer capaz de hablar a la gente. Ya no era la mujer uh -huh. convertida en un, en un trapo. Y después le dice a Antonieta, oye, ¿he cambiado? Dice, no. Eres exactamente como eres, pero por fin lo tienes fuera. <risa>
2: <risa> que claro, Exacto. habla como de, de la parte del empoderamiento, ¿no? Sí, que es justo eh, lo que platicábamos fuera del aire sobre eh, BDSM, que tiene que ver también con una parte de empoderamiento uh -huh. y justamente con el romper, como decía John, todos estos eh, roles que, que te uh -huh. sacan de tu vida cotidiana. Uh -huh. Entonces, podríamos decir que el BDSM siempre va a haber primero un dominante y un sumiso.
3: Prácticamente, si en el, sí, el BDSM estamos hablando del roles de dominante y sumiso, dominio y sumisión,
2: okay.
3: que a veces no está tan claro, okay. porque, porque a veces dominante y sumiso pueden significar muchas cosas. Un dominante puede ser simplemente el hecho de, eh, el hecho de que se te ocurra jugar a que el hombre se siente un día pedro pica piedra, es decir, llega a la casa y se quiere <risa> sentar y que la cena llegue al mismo tiempo y la mujer se quede parada a un lado esperando atenderlo y les guste tal vez ese juego por una vez. Y puede ser que el dominio se lleve, o la sumisión se lleve en otros lados, porque cuando se va avanzando, un dominante también puede ser un dueño. O sea, por ejemplo, el dueño de un perro. Puede ser un entrenador. Puede incluso ser el propietario de un esclavo. Y puede ser un amo.
0: Te lo voy a preguntar en el, sí. Un
3: amo en el sentido mucho de lo que era el dominio, el, el, el dominio, hasta el siglo XVIII, en el cual una persona, porque la esclavitud estaba prohibida, literal, bueno, uh -huh. aparentemente en Europa, donde una persona lo que hacía simplemente era pedir un dote, es decir, yo voy, como soy pobre, le pido a usted ser su sirviente, su criado, como Chuti de este de Don Juan, a cambio de que usted me dé comida, casa, etcétera, Pero no recibías dinero convertía simplemente en ser una persona que estaba siempre, y siempre le llamabas amo al Señor era una situación común y era una situación muy hablada de incluso cuando hablamos de las este, de, de la época de Sor Juana Sor Juana tenía sirvienta como casi todas las monjas en su época porque por sí solas no hubieran sido capaces de sobrevivir en muchos puntos y muchas obligaciones y que tenían entonces era muy normal que ese fuera el tipo de acuerdo que se tuviera y a eso mucha gente le gustaba volver. Cuando apareció la novela de... de, de, de ¿Cómo se llama? De la, de la Venus de las Pieles, de este Masok. En ella, si precisamente a mucha gente se convirtió en un escándalo en finales del siglo XIX. Porque la sociedad austriaca no creía que existiera ese tipo de relaciones. Una mujer hermosa, muy atractiva, pelirroja, blanca, que se encuentra de pronto con un alemán, que es el propio Masoc, porque prácticamente es biográfica esta historia, que se llama Ludovico, que este hombre cuando la ve se enamora de ella, y lo primero que le dice, por favor señora, tómeme de su amante, y, y tómeme, para que vea que hablo en serio, tómeme un año a prueba, y en un año hágame lo que usted quiera, yo soy su esclavo sexual. Entonces le dice, vámonos a Constantinopla, todavía existía en ese Tendría época. Tendrían que ahí.
0: ver nuestras caras, estabas. <risa> <ahí risa> sí, ¿no? En esa época <risa> todavía, babeando, estaba el, todavía
3: existía el imperio este otomano, donde decía, todavía hay esclavos allá, vamos allá, y ella le dijo no, ahí es donde viene una nota, muy importante, una nota de empoderamiento y era una no, mujer noble que cuando lo conoció a él y cuando le habló de sus ideas le dijo, es usted, es usted un perversor de mujeres, un pervertidor y, y le un... había
0: dicho pues gracias pero es, casi <risa>
3: bueno, casi, pero ella, ella esa idea le atraía y al mismo tiempo la repudiaba, eso es muy importante esa doble, esa doble intención ese doble interés, habla mucho de la persona que está interesada en ser dominante porque siente repulsión y al mismo tiempo atracción de lo que está haciendo.
2: Que bueno, masoc es de donde viene el término de masoquismo.
3: Sí, aunque el masoc, masoc no era un masoquista. O sea, los términos fueron simplemente porque alguien más moral que todos. Uh -huh. Se puso a decir, ay, el sadismo es por Sade, porque Sade era así cuando Sade no era claro. así. Y el masoquismo Gracias. es por Masoch, cuando masoquismo no era así. Bueno, y entonces esta historia ya de pronto le viene esa parte donde aparece el verdadero poder de ella, porque le dice, no, nos vamos a Roma donde ninguna mujer tiene un esclavo. Voy a ser la única que tengo en escala.
0: ¡Esa! O sea. ¡Hoy me cae bien! ¡Esa! ¡Mira! Eso es
3: un empoderamiento muy importante y muy interesante del, del, del planteamiento. Ella está entendiendo el juego. Muy bien. Al grado de que ella se cree el juego, ese es el gran problema de la historia. Okay. Porque ella se cree el juego porque posteriormente ella tiene a otro amante por el cual deja a Ludovico. Mm. Y Ludovico se siente tan mal que el famoso cuadro que, donde se inspiró para eso, porque supuestamente la historia es un cuadro que es la Venus en el espejo, que es una prostituta que uh -huh. se está viendo ante un espejo, y que él, en el cuadro, cuando lo, cuando lo hace, que la pinta ella de espaldas viéndose el espejo, rompe esa parte del cuadro, quitándole la parte del espejo. No se ve el rostro de ella. Uh -huh. Y entonces él se queda con el cuadro, con el cuadro roto. Eso es lo que narra la historia. Luego una película mexicana que tiene con el mismo, la misma trama, pero nada más de... Lo único que hables del cuadro. Pero okay. todo lo demás lo insinuan como el buen cine mexicano Que estaba plagado de ah, insinuaciones sexuales trequidios. Muy bonitas sí. Pero tiene que ver Aparte como que era en una época donde era más bonito que te insinuaran las cosas O sea como que era más interesante Lo que imaginabas que pasaba detrás de la... Que no parecía en cámara Antes de que todos te lo pusieran literalmente enfrente Por eso la gente luego ahorita está harta de la pornografía Es tan literal lo que ven okay. que dicen... Es que me da hasta...
0: Por eso luego pegan sí. esos libros. Pero sí. hay, hay diferentes, no es el único, dejando decirles. ese ah, no. no. Es el único libro que... Es que pareciera como que es el único.
1: El de las sombras, El de sí. las
0: sombras. Mira, las
3: sombras lamentablemente tienen esto. Eh, es un mainstream, o sea, es una historia que se volvió popular a través de Internet. Y que realmente no es más que una señora de 40 años, porque lo es la autora. sí ama de casa, que no tiene experiencia como escritora, pero que le habla en el mismo nivel a otras amas de casa de 40 años que tampoco tienen mucho en la vida, aparte de haberse casado. No hay, o sea, son esas mujeres que alguna vez, cierto escritor, no, no me acuerdo ahorita su nombre, dijo, son esas señoras que las conoces muy bien porque son la típica señora burguesa de 60 años, viuda, que es ignorante y casi analfabeta. Pero como toda su vida la cuidaron y la protegieron, cree que es... Uh -huh. Que tiene sí, dignidad.
0: y lo que nosotros decíamos antes de empezar el programa Bueno, si a ti te abrió cosas nuevas Y si descubriste más de ti, más de tu pareja y todo Ay, eh, Ya hizo el trabajo, está súper bien uh -huh. Pero hay muchas más cosas, ¿no? Como para empezar A mí hay cosas, digo, he sido clara, Alrededor de estos programas Que hay cosas más allá del BDSM que a mí No me cuadran, o sea, esa historia no me habla a mí uh -huh. No me habla a mí Claramente a mí no me hace nada Entonces, eh, pero bueno si a ti te abre el panorama de muchas cosas, está increíble.
1: Ah, sí. Que eso, que eso es lo que yo, a mí me gusta rescatar siempre de cualquier libro, no no, no nada más de, de, en este caso, de las 50 sombras. Si finalmente hacen algo en ti como persona, si finalmente te contactan con algo y te hacen darte cuenta de cosas, bienvenido que sea, lo que sea, no independiente de que sea un fiasco, de que no sea un buen libro, cada uno vamos a generar como una propia concepción del mismo libro, una misma una uh -huh. idea muy particular. Y si te sirve para algo, como sabiamente no, pero lo dices, es que, Paola. A ver,
0: yo mm, alguna vez escuché esto de alguien que platicaba del BDSM o escribía sobre esto y decía, de repente a lo mejor lo que tenemos que tener cuidado es cómo plantea el libro todas estas escenas. Y quiero citar. Ellos decían, era una pareja, ya me acordé, en un documental. Y ellos decían, por ejemplo, él siempre sabe hasta dónde llegar con ella sin ponerse de acuerdo, siempre sabe lo que ella quiere, siempre sabe lo que a ella le va a gustar. Eso... Es donde ya separamos la realidad de la fantasía, señores. Es un libro, es una novela. Si lees
3: Rayuela, es la misma historia que me estás diciendo. O sea, si lees Rayuela, eso es lo que pasa. Porque nadie, nadie ha dicho que Rayuela es una copia de sexos. Mm. Rayuela es una copia... Ya sé, es el máximo libro de la literatura... Esta hispanoamericana en los años 50, 40, 50 Yo sé que tiene muchas cosas que decir a su favor Pero es una copia Porque eso es lo que es la literatura La literatura es un replanteamiento Donde sí. tomas una trama Y la pones al nivel del al nivel cultural, social Sí que, al que quieres, Con el que quieres hablar
0: Lo que a mí no me gustaría es de repente la gente dice Bueno, ese es el ejemplo del BDSM Y entonces si mi pareja Porque hay gente que ha llegado a mí a decirme Es que mi pareja no le sabe hacer como Christian Grey Mm, eh, y yo no sé reaccionar como ella. Mm, ¿Cómo te explico? ¿no? O sea, creo que no, no como, como tomarlo. Mejor vayan a un sí, taller de Gerardo. De sí, no mejor un lean Manuel. un libro. Vayan a un taller de Gerardo. Pero por favor, no piensen que eso se tiene que dar incluso la primera vez que estás con alguien. Porque este hombre, no. bueno.
1: Lo que, lo que te decía en esta parte de llegar a acuerdos, de que tiene que ser la, la regla primordial del BDSM sano, seguro y consensuado, que no lo explican de forma literal en ningún momento. Él siempre novela, sabe,
0: ¿no? él siempre está atinado. Nunca se equivoca, es que en no que hay a ella le gusta. es que hay un problema.
3: Alguien me dijo una vez que no hay material este que llegue a la gente, es decir, no hay películas, no hay libros donde se hable precisamente de esa manera del BDCM como tal. El motivo eh, es no. muy sencillo, el motivo es este. Cuando tú lo pones en el, en el cuando lo pones o lo transcribes a una novela o una película, estás haciendo una actitud de crear una trama cuyo trasfondo es precisamente el BDSM. Porque si quieres explicar el BDSM como va tal, te vas a encontrar con un libro de teoría o con miles de libros de teoría que para mí parte de la gente va a ser intragables. Uh -huh. Porque tienen que ver desde el punto de cómo la, la psique funciona, cómo funciona nuestra mente. Y eso pues lo dejamos a profesionales, analistas y todo lo que quieras, porque la gente que teorizó el BDSM o de los pocos que teorizamos BDSM, la mayor parte de los que practican, Dicen que estamos enfermos o tontos o no sé qué nos pasa. Porque dicen que no debe de teorizarse. Y eso es malo. Eso es malo? Hubo una chica que en una, en una charla me dijo, pero es que, era una charla sobre bondas, cuando les dije, es que ustedes cuando, cuando van a atar eróticamente, tienen que prepararlo. Y me dice, pero es que si de pronto yo tengo ganas y si es sexo, pues lo voy a hacer. Dije, qué pobre es tu vida sexual.
0: Se enojó, pero le dije, qué pobre es tu vida
3: sexual, no, Se enojó, dije, tu vida sexual sí, porque no. si me dice que todo es impulso,
2: no, 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 pero ahí no puede. O, o sea, sea, si es el tengo de, de 5 las... a 7 libros, sí, no, no, pues no, no, entonces pero voy a Hay impulsos que. que o sea... Claro, y aparte dentro del BDSM no está permitido tanto el impulso justamente No, por eso por la dije, no
3: podemos de... tener sorpresas. Exacto. Por eso hay que seguir bien el guión que nos trae. Por hemos eso,
2: eso en, en, es a lo
0: que me refiero. Con ese libro, pues todo es sorpresa y todo cae bien. Uh -huh. Yo les he dicho, yo trabajo en Dream Spinner Press. Hay libros en inglés, sobre todo, pero en muchos idiomas. Y hay muchos más libros que ustedes pueden leer uh -huh. sobre estas tramas y otras. Entonces también, digo, bueno, hay otra alternativa. Yo leí sí. un libro alguna vez bdsm editado por ellos que bueno se ¡Eso sí!
1: Era bdsm
3: ¡Eso sí! Mira cuando yo leo sobre fantas por ejemplo fantasías que sí puede ser considerado bdsm La casa de las bellas durmientes la, la novela en la cual se basó precisamente García Márquez para hacer memorias de mis putas tristes la historia de un hombre viejo que conoce una casa donde pueden ir a dormir ancianos con muchachitas pero la niña está dormida o sea está totalmente bien vestida y todo pero está drogada y está dormida. Uh -huh. Entonces, él no, ellos no pueden tocarla sexualmente. La mayor parte de estos hombres son impotentes. Entonces, lo que hacen es simplemente, su fantasía es tenerla. Porque nunca en su vida han tenido una niña de 15 años, virgen, porque ese es uno de los puntos que ponen como condición para poder estar con ellas. Entonces, este hombre narra de sus visitas a esa casa, uh -huh. de sus formas de estar, de viejitos que están con... Este, de viejos impotentes uh -huh. que están eso con niñas niños. jóvenes y que eso no. le gustó a García Márquez para la trama que en memoria de mis putas tristes jamás hay coito nada más es un uh -huh. hombre de 90 años que le dice a una, a una madame que conoce quiero algo especial para mis 90 años ¿y qué quieres? una virgen una entonces ah, le, no. lle <risa> le llevan una muchachita <risa> virgen de 15 años que está dormida y se obsesiona con ella. Claro, aquí es muy el sentido latinoamericano. Lo que estoy diciendo acerca de que cómo retomamos las tramas y lo vemos más para nosotros. La, la novela japonesa no es la misma chica. El hombre va pasando por varias mujercitas varias, y va descubriendo que son distintas. Es uh -huh. el día que le tocan dos juntas. Y se duerme entre ellas dos porque ese día hacía frío. En cambio la otra, y en cambio la otra historia habla de un hombre obsesionado con una sola niña y jamás llega a penetrarla. Y es más, cuando se enferma la busca y nunca nunca sabe quién es ella. ¿Mm? Nunca le llega a ver despierta. Entonces, no las... entiendo ¡Órale! por qué tanto escándalo.
1: Pero está en eso, digo, la, la, nuestra cultura que no deja de estar presente, ¿no? Mientras en, un, en una novela es como. Todas las mujeres que pueden pasar por sus manos, aquí es la misma y toda la vida. No no no, no da ni siquiera pauta a experimentar con si hubiera, otras más. Y yo lo que
3: si hubiera un escandinavo que escribiera la misma trama, hablaría de una relación de, de que quien tenía, tuviera dormida sería su hermana o su madre. Porque claro. ellos tienen una obsesión muy grande hacia ese tipo de,
1: de, relaciones. de relaciones.
3: Entonces, de decir, bueno, no voy a violar a mi madre, pero la voy a dormir y voy a dormir con ella porque siempre lo he deseado desde que era niño. Entonces, pues es obvio que ¿qué estamos haciendo? Trasladando diferentes contextos hacia diferentes culturas o diferentes planteamientos. Entonces, por eso el BDSM no se puede definir en todas sus prácticas o en todas las, hasta sus alcances, Uy, porque eso es muy cambiando. sutil, va cambiando mucho. Yo sé que la, muchos le, le llaman relativismo, que es una palabra mal empleada. Digo, lo relativo lo, lo dijo Einstein para hablar de moléculas, nunca lo dijo. <risas> pero algunos que se trasnocharon dijeron que tiene que ver con todo el sentido social y eso no es no es cierto, digo, es muy fácil sacar, convertir una cosa en otra. Digo, conozco a personas que se han inspirado en la política por leer mi lucha de Hitler. Pero es porque sí. dicen, es que yo no quiero llegar a estos grados de estupidez, que es lo que piensan que hay, y por tanto no hacen algo bueno. Una de las personas que leyó este, precisamente mi lucha y que dijo, por eso me quiero meter en la política, fue este Mandela. Porque se dio cuenta de que la idiotez que puede llegar el ser humano. Por eso no lo quería... este digo, este libro me inspiró por eso pero así nos encontramos en el medio entonces en el medio BDSM sí tenemos que tener ese tipo de cosas, y también es muy importante esto toda la gente que practica BDSM cuando lo hacemos de verdad lo que vamos integrando son comunidades, es decir, grupos donde nos conocemos, lugares donde nos, co nos socializamos, es decir, nos vemos tal vez hablamos de las tramas o las teorías o las prácticas que hacemos o hasta dónde queremos llegar, otra vez nadie sabe todo queremos intercambiar como este intercambiar experiencias que eso nos ayuda mucho a crecer pero también nos ayuda a otra cosa nos ayuda a que hay un BDSM que hay dentro del BDSM un sentido de este de respeto donde el punto es que la persona que se entrega que es dominante o la persona que es sumisa ambos tienen un círculo de protección ...que no viven en una relación... ...es que tengo una relación exclusiva... ...donde no me deja salir de la casa... ...y aquello y el otro y que no sé qué. qué... ...eso es un matrimonio de los años 20... No ...y por sé.
2: ejemplo, ¿qué pasa con las personas que son 24-7?
3: ...el 24-7 es un mito... Okay. ...es una ide idealización... ...de hasta dónde quisiéramos
2: llegar... ...porque eso se plantea mucho en las investigaciones... Sí. ...pero no hay Originalmente como ...originalmente
3: no el 24-7 se, tom se tomó de esto... ...se tomó de las personas que decían... ...que su fantasía era ese tipo de relación... Uh -huh. ...pero como saben que no podía llevarse a la realidad... Es por eso que al no ser la realidad es el como digamos el cielo límite okay. y por tanto mucha gente dice que quiere alcanzar o que está dentro del 24-7, pero realmente el punto real es su simbología, okay. simboliza un punto de hasta dónde podemos este, llegar, no significa que esa es la meta a la cual que todos queremos.
2: Okay. Porque bueno, sería
3: completamente imposible
2: Para las personas que no conocen bien sobre el término 24-7 Se refiere a 24 horas, 7 días de la semana Practicar ¿no? BDSM
3: Que incluso el término no viene del BDSM Es un término que viene de la Iglesia Católica Que se refiere a los retiros espirituales Que se llaman 24-7 donde una persona se retiraba del mundo Por un mes, una semana O a veces hasta un año Dedicado único y exclusivamente a rezar A encontrarse a sí misma de ahí viene el concepto de 24-7. ¿Alguien lo trastabillo? Digo, uh -huh. siempre hay que saber retomarlo. Yo creo que cuando un término no existe hay que saberlo tomar de algún lado.
0: <risa> Oigan, se nos, se nos acabó el tiempo. Uy. ¿Cómo fue posible eso?
3: <risa> Así es esto.
0: Oigan, yo eh, les quiero agradecer a todas las personas que nos han escrito en el Twitter... En Facebook, que estamos como SX Radio, está nuestra calaverita. Todavía estamos en noviembre. Léanla, pónganle like porque nos gustó muchísimo. Muchas gracias a Aldo Medina. La verdad es que le quedó genial. Me encantó. Eh, a nosotros también en Twitter nos siguen como Sexopolis Radio. Eh, datos de contacto para Jonathan es eh, sexólogo-yaco. Así Twitter. es. ¿Y en Facebook?
1: En Facebook estoy como Jonathan Altamirano, literal. Bien,
0: gracias. ¿Dónde te contactan, Gerardo? ¿A
3: bueno, través de nosotros?
0: Ok Bueno, si gustan
3: Pero también me pueden encontrar directamente en Facebook Ah,
0: excelente
3: Este, mi O sea, en Facebook soy Master Gerardo eh. Y también a través de la Comunidad Leder México Un detalle Comunidad Leder México Como es un grupo solamente de hombres Que practicamos BDSM ah, okay. y fetichismo Solamente entran hombres Bien. Luego por eso hay mujeres que dicen Ay, es que no me aceptaste No, no no, bueno. no no, lo hacemos también por seguridad del grupo Ok Para evitar que entren menores de edad tenemos que hacer una serie de revisiones claro. antes de poder autorizar a alguien. Entonces, sí, directamente me pueden encontrar ahí como Gerardo Spin. Ah, o sea, ok. Porque, sí, Gerardo, S-P-I-N, la e S-P-I-N, pero Master Gerardo. Y es muy fácil este, localizarme porque es el mismo que tengo para este, Twitter y, este, y a través precisamente de la página de Comunidad Leder México.
0: Excelente. Ay, muchísimas gracias, Gerardo. Klaus, eh, Sexóloga Clau en Twitter. Exactamente, arroba
2: sexóloga Clau. Ya ves, no lo sé. Pueden <risa> leerme en Will Sex. Ah, MX. sí. Tengo justamente un artículo sobre necrofilia hablando del Día de Muertos.
0: ¡Guau! Wow. Ah, Ay, gracias de verdad por estar aquí. Yo estoy fascinada. Gracias por haber compartido con nosotros. Estamos, acuérdense que grabando en el estudio cuarto del fondo, estudiocuartofondo.com. Es eh, la verdad la causa de que suenemos tan... Nos han dicho mucho, sí, nuestras voces suenan lindas. También afuera, pero sí. más gracias. aquí, ¿no? Gracias a la gente que está con nosotros, a Jeremia François, eh, no sé qué, a todo mundo. Gracias. Pues gracias por estar.
1: <risa> y nos escuchamos la semana que entra con otro podcast
0: claro que sí nos mandamos muchos besos besos mal cuídense bien Mua.
1: bye